0: Pronto, para conhecermos outras histórias do desporto, com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia. Mariana, vamos começar no
1: Brasil. Sim, começamos com alguém que tem tido um percurso algo atípico e até inovador, depois de ter terminado a carreira de jogador. Sabemos que existem antigos jogadores que viram treinadores, outros que viram diretores desportivos ou dirigentes, outros que dão em presidentes. Alguns que se tornam empresários e até outros que desaparecem por completo do mundo do futebol. Ora, Ronaldo, Ronaldo Fenómeno, o brasileiro, tem escapado a todas essas possibilidades e tem assumido o papel de investidor e dono de clubes de futebol. E depois de, em 2018, ter investido no Valladolid, de Espanha, decidiu agora então adquirir o Cruzeiro, o clube brasileiro, onde começou a carreira antes de se aventurar na Europa. Mas, Mariana, comprou o clube? Que negócio é que foi esse? É um negócio que acaba por ter uh, contornos bastante curiosos, isto porque na semana passada, apenas na semana passada, o Brasil aprovou a nova lei das sociedades anónimas de futebol, as SAFs, portanto o equivalente às nossas SADs, as sociedades anónimas desportivas, para estimular precisamente a gestão dos clubes de futebol como se fossem uma empresa. O Cruzeiro fundou então esta SAF na semana passada, tendo já anunciado a transferência dos direitos de comunicação e dos contratos dos jogadores do clube em si para a esta Sociedade Anónima, o que significa que Ronaldo é o primeiro investidor numa SAD na história do futebol brasileiro, tendo adquirido então cerca de 90% do Cruzeiro por algo como 400 milhões de reais, através da empresa Tara Sports, a mesma que já é dona do Ali. É, da a ideia que ele estava ali na fila para ser o primeiro, não é? A <risos> aplicar a Nova lei, ou, a, no fundo a, a serviço à Nova lei. mas o que é que o levou a, a tomar essa decisão? Bem, foi quase uma decisão de amor à camisola. A verdade é que o Cruzeiro é um clube histórico no Brasil. Ganhou a Libertadores em 1976 e em 1997. Ganhou o Brasileiro quatro vezes. Formou jogadores como Renato Gaúcho, Dida e o próprio Ronaldo. E sempre foi o grande opositor à dicotomia Rio de Janeiro São Paulo no futebol brasileiro. Contudo, desde há alguns anos, está completamente afundado na maior crise da própria história, com dívidas monstruosas, a jogar na segunda divisão. Este projeto de Ronaldo, que passa muito também pelo treinador Vanderlei Luxemburgo, que Ronaldo recomendou ao Real Madrid quando estava em Espanha, que está agora então no Cruzeiro, quer eh, recuperar o clube, voltar a colocá-lo no topo do futebol brasileiro. O Cruzeiro vai passar a integrar o mesmo grupo desportivo que o Valladolid, um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com os clubes da Red Bull ou com os clubes do City Football Group, por isso é também de esperar que exista uma colaboração estreita entre as duas equipas. Portanto, Ronaldo, o empreendedor,
0: foi é, é quando começámos <risos> esta outra história do desporto. Passamos para os Estados Unidos e para o basquetebol.
1: Sim, com uma decisão que está a causar um bocadinho de polémica e no início da temporada falámos sobre Kyrie Irving, o jogador dos Brooklyn Nets que recusou vacinar-se e que por isso começou por ser impedido de jogar nos jogos em casa devido às regras do estado de Nova Iorque que passou a ser impedido também de jogar fora devido às regras associadas às viagens dentro dos Estados Unidos e acabou mesmo por ser quase excluído pela própria equipa, já que precisava de estar vacinado para treinar sequer no complexo desportivo dos Nets. Ora agora, Kyrie Irving foi a chamado de novo pelos Brooklyn Nets e vai estar disponível para disputar os jogos fora de casa, tudo porque a equipa está a atravessar um período particularmente complexo de acumulação de jogos no calendário, várias lesões graves de alguns jogadores-chave e também muitas infecções por Covid-19 no plantel. Ou seja, agora que precisam dele, já não importa não estar vacinado, é isso. É exatamente, é exatamente essa, essa crítica que está a ser feita aos Brooklyn Nets. Kyrie Irving só vai estar nos jogos fora porque continua a não respeitar as regras do Estado de Nova York, que exige a vacinação completa para entrar em recintos esportivos, mas esta decisão dos Nets é totalmente contraditória. No início da época, a equipa foi elogiada e aplaudida por ter a coragem de excluir desta forma um dos melhores jogadores do plantel, se calhar até um dos melhores jogadores da NBA, para dar o exemplo, para apelar à vacinação de todos. Agora, quando se viu apertada com falta de jogadores, não teve dúvidas na hora de dar um passo atrás e de rejeitar toda essa filosofia e inconsciência para ganhar. Bom, Mariana, vamos terminar com a Fórmula 1. Sim, e com a possibilidade de Lewis Hamilton ser multado pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, por não ter ido à gala de final da temporada desportiva. Na semana passada, já depois da, do final do Mundial de Fórmula 1, a FIA organizou a habitual gala de final de ano, onde Max Verstappen recebeu oficialmente o troféu de campeão do mundo. Ora, Hamilton não foi, Toto Wolff, o diretor-geral da Mercedes, também não foi e a Mercedes acabou por ser representada por Valtteri Bottas, o segundo piloto, e James Ellison, no diretor Diretor técnico. O problema é que os regulamentos da Fórmula 1 dizem expressamente que os três primeiros classificados da tabela geral do Campeonato do Mundo estão contratualmente obrigados a comparecer nesta gala. E Mohamed ben Sulayem, o novo presidente da FIA, já explicou que não terá grandes problemas na hora de sancionar Lewis Hamilton por ter quebrado as regras da modalidade. Portanto, faltou, vai ser multado. É
0: basicamente, <risos> basicamente é isso. A Mariana Fernandes é jornalista do Observadores e juntou-se a nós nas outras histórias do Desporto. Amanhã há uma nova edição. Obrigada